0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Nordic Waste er gaven, der bliver ved med at give, lød det fra et byrådsmedlem i Randers, som vi hørte fra lidt tidligere. En gave, som hun godt kunne have undværet i øvrigt. Lad os tage nogle af de nyeste øh, historier om den her konkursbegærede øh, virksomhed. Tilbage i år 2021 formåede Nordic Waste på uforklarlig vis at forvente noget stærkt PFOS-forurenet slam fra Korsør til ren jord. Og øh, Der har vi nu på Radio 4 kun fortælle, at øh, den afgørende jordprøve blev, aftaget, eller blev udtaget i strid med proceduren. Jordprøven blev nemlig udtaget en bunke jord, hvor langt det meste slet ikke var den forurenede jord fra kursør. Den er simpelthen blevet blandet op med ren jord. Jeg kender virksomhedens miljødirektør Christian Brun Nielsen i en mail, der er sendt til Randers Kommune. En mail, vi også kan er i besiddelse af her på Radio 4. Prøvetagningen og dermed kvalitetssikringsanalysen er således sket i strid med proceduren for repræsentativ prøvetagning, hvilket ikke må ske og er dybt beklageligt, skriver miljødirektøren i en mail, som stammer fra januar 2023. Christina Brun Nielsen Undskyld, Christian Brunelsen. og flere andre medlemmer af ledelsen i konkursramte runder, øh, Nordic Ways har i flere uger afvist at svare på Radio 4's spørgsmål om sagen. Rosa Lykke Ydede, byrådsmedlem for SF, talte med mig tidligere på morgen og hun sagde, at øh, hun også var overrasket over de nye oplysninger.
0: Da vi først hørte, at øh, prøven på mystisk vis viste, at jorden var helt ren, Øh, ja, så var man jo i forvejen en lille smule tvivl, om det var sket på magisk vis eller hvad, øh, som, som jeg kunne forstå på eksperter, så var det, så var det slet ikke metoder, som fandtes, øh, så, så alle var jo en lille smule i tvivl om, hvordan kunne det her overhovedet ske, og nu kommer det så også frem, øh, at det er åbenlyst ikke sket, og, og øh, den jordprøve er slet ikke taget af af den jord, som, som indholdt det her slam fra Korsør Brandskole. Jordskadet, Nordic Waste og især ø, hele den her misære med, med PFOS-forurenet slam, det er det er gaven, der bliver ved med at give.
2: Ja, gaven, der bliver ved med at give. Den har Miljøminister Magnus Heunicke også forholdt sig til.
3: Det bekymrer mig, at der er modstridende meldinger fra Nordic Waste om, hvordan de 22 tons PFOS-forurenet jord fra Korsør er blevet håndteret, skriver han blandt andet i det her skriftlige svar. Og skriver, Randers Kommune har myndighedsansvaret, og jeg kan forstå, at de vil undersøge jorden nærmere, når det bliver muligt i forhold til jordskadet. Det er afgørende, at vi får mere viden om, hvor jorden er placeret og hvorvidt den udgør en fare for miljøet. Jeg er enig i, at jordskredet ved Nordic Waste kan give anledning til at overveje, om systemet er indrettet godt nok til at føre tilsyn med virksomheder, som handler uforsvarligt. Dette skal vi naturligvis overveje nøje, for heldigvis tager stør- langt størstedelen af virksomhederne i Danmark ansvar for at overholde vores miljøregler og sikre forsvarligt drift. Regeringen vil sikre, at de nødvendige undersøgelser i forløbet vedrørende jordskredet ved Nordic Waste gennemføres også af kommunens ansvar, og vi er parate til at drage de nødvendige konsekvenser af dette, siger altså Miljøminister Magnus Højninge i det skriftlige svar.
2: Det er altså en lokal sag, som er blevet nationalt anliggende, og derfor interesseret den også andre steder i Folketinget. Sasha Faxe er miljøordfører hos Alternativet. Godmorgen. Godmorgen. Du skal også lige have lov at fortælle, hvordan du har det med de seneste oplysninger, der er kommet frem, altså en jordprøve, der der frikender noget jord fra at være forurenet, viser sig at være taget på den forkerte måde?
0: Altså, det var jo ikke fordi, at tilliden til Nordic Waste var høj før den her viden, kan man sige. Der er jo andre ting i deres måde at håndtere ting, hvor man tænker, der har de ikke gjort det, de skulle. Altså det med, at jorden har hobet sig op i de mængder, uden at den er blevet behandlet. Så... Jeg er nok ikke helt så overrasket som byrådsmedlemmet fra kommunen, men til gengæld så tror jeg, det er vigtigt, at vi ser på, hvad er det så, det her fortæller os om den situation, vi står i nu. Altså der er to vigtige punkter, vi skal tage med, både hvordan vi håndterer tingene nu og her, men også hvad vi gør på sigt. Øhm, her nu, der understreger det en pointe, som jeg også har vendt med miljøministeren tidligere, nemlig at de prøver, der bliver taget af jorden nu øhm, fra stedet, og de altså jordlæs, der bliver kørt væk, egentlig ikke giver et retvisende billede, fordi det er umuligt at teste al jord. Man stikker jo jorden ned et sted, og så stikker man den ned et andet sted, og det giver jo nogle forskellige test. Og jordskrevet har jo betydet, at al jorden i området er blevet æltet godt og grundigt sammen. Altså, man kan jo ikke engang fortælle, hvor den her, øh, det her betonkar, hvor det her PFAS-slam skulle have ligget fra kursør A, som og når man tager, det er jo ikke som, når man hælder væsker sammen, når det blander så Når du blander jord, så er det lidt ligesom at lave en gigantisk marmorkage. Så selvom man tager en prøve et sted, så øh, matcher det måske ikke en prøve, man tager et halvt meter længere henne. Og det vil sige, at vi faktisk ikke kender forureningsgraden af den jord, vi har med at gøre, den jord, der bliver kørt væk. Og det gør, at vi skal være meget forsigtige med, med jorden, øh, som vi behandler nu. Så det er det, det her nu-delen.
2: Jamen, øh... Okay, jeg faktisk fra Alternativet. Vi skal måske lige minde om, hvis man ikke hørte radio i går. Det sidste nyt er jo, at det er kommet frem, at den her det store mængde slam fra Korsør Brandskole, stor klat forurenet slam, er blevet støbt ind i beton, og så er den siden blevet taget af jordskredet. Så ingen ved rigtig, hvor den her indstøbte betonterning er. Og øhm, ingen ved heller, om sådan en betonindstøbning, en kapsling egentlig kan holde til at blive trukket sted i et jordskred, og det forurenet jord dermed slæpper ud. Så det er et andet mysterium. Lad os vende os mod den administrative del af sagen, for det er også interessant at uh, diskutere, om reglerne er, som de skal være. Det sagde miljøministeren jo også i en bisætning, og det skal der kigget på. I, in, altså, I en mail til Randers Kommune bekræfter Nordic Waste, at den her slam blev lagt i et betonkar og indkapslet beton på alle sider. Nordic Waste havde tidligere forklaret, at man ønskede at rense slammet, men det er jo ikke sket. Randers kommune overvejede på det tidspunkt, om der var tale om et potentielt ulovligt forhold. Det spurgte man sig selv om dengang, men i dag ser kommunen anderledes på sagen. Vi har fået det her svar fra forvaltningen i Randers kommune. Efter Nordic Wastes fremsendelse af redegørelsen, var det forvaltningens vurdering, at dette betød, at det p-fastholdte i slam jord ikke længere udgjorde en forureningsrisiko. På baggrund af redegørelsen vurderede forvaltningen derfor ikke, at der var basis. For yderligere håndhævelse, lyder det et svar fra Randers Kommune til os. Det er meget kontorsprog, vi er ude i her. Det korte eller lange er, at man synes ikke, det ser ud som om, at der er lavet nogle lovovertrædelser der. Hvor meget myndighedskontrol mener du, der bør være i sådan en sag som det her, Sascha Faxe?
0: Problemet er jo, at vi har en miljølovgivning, der ikke virker som den skal. Og det, er en, en, det har en lang årsag, der går flere årtier tilbage. Så jeg mener jo, der skal være en stærkere myndighedskontrol. Vi kan jo se på det, der er sket i Randres A, at der har jo ikke været nogen påbud, selvom at der har været alle mulige grunde til at, finde, at, at pege på nogle ting. Samtidig er problemet jo altså også, at det har ligget hos kommunen, så der har jo ikke været en armslængde i forhold til det. Så der er jo flere ting, vi skal kigge på i det her et. Vi skal jo kigge på, jamen, der skal være en armslængde mellem at give tilladelse og føre tilsyn. Men skal vi også finde en måde, hvordan vi laver stikprøvekontroller på virksomhedernes altså egen kontrol, sådan som man jo gør på andre områder, uden at vi mistænkeliggør alle virksomheder, fordi jeg er jo enig med Miljøministeren i, der findes jo masser af virksomheder, der gør det godt. Men vi skal have en måde at kontrollere, hvis der er en mistanke. Og det ser ikke ud, som om loven kan det i dag. Så vi skal have en gennemgribende revision af vores
2: miljølovgivning. Alt det her, det kunne jo have fortsat, hvis ikke der var kommet et jordskred, og, som havde sat ø, Randers og Ølst og Nordic Waste på landkortet. Hvad tænker du om det, at det sådan var lidt en tilfældighed, at, at alt det her det kommer frem nu?
0: Jamen det, jeg tænker, det er, det er faktisk ikke den første sag, vi har. Den er bare så... Synelig, fordi det er nogle enorme jordmasser, vi alle sammen kan forholde os til. Vi har jo altså andre områder, hvor at der er nogle miljøproblemer med den samme lovgivning, som vi også i Alternativet har gået dybt ind i. For eksempel den omkring øh, oliespilvandet i Ager Søsund, den virksomhed, der tidligere hedder RGS og nu hedder IBS, som jo heller får oliespildevand ud i Ager Søsund, som jo over årtier har forurenet det. Men det er jo ikke noget, vi kan se. Fordi når solen går ned over, at jeg synes, så er der virkelig smukt, det må jeg bare sige. Og derfor tænker man ikke over, at det er et problem. Nu kommer der nogle kæmpe mængder af jord, som vi kan se og forholde os til, og derfor bliver det en opmærksomhed både for det brede politiske, men også for medieverdenen. Og det gør faktisk, at selvom at vi godt kunne have været det for uden, så bliver det måske det, der bliver muligheden for, at vi faktisk for alvor, bredt politisk, er klar til at gøre noget ved vores miljølovgivning. Så det ikke bare bliver nogle få af os, der står og råber op, som vi har gjort tidligere.
2: Vores lytter Tommy, han stiller et spørgsmål, som er meget øh, spot on egentlig. Han skriver, prøver til egen kontrol skal typisk laves af en tredjepart. Var Nordic Waste fritaget fra den? Og det handler altså om den her prøve, der er taget af jorden, der var lavet som en stor marmorkage, hvor en af striberne altså var lavet af PFOS, holdt i jord og noget af det. Det var ren jord. Det er meget godt principielt spørgsmål. Altså skal man have lov at kontrollere sig selv, når man har med giftig jord at gøre?
0: Nej, men det tænker jeg jo ikke, at man skal. Og det er jo det, som jeg også påpeger, at vi har hele den, der hedder egenkontrollen. Den skal, vi jo, have. Den skal jo være nutidig og give mening. Altså det er jo på samme måde, hvis det var fødevarer, så ville man jo heller ikke have lov til at gøre det. Så, så det er jo et super vigtigt spørgsmål, og en virkelig pointe, som jeg synes, vi skal tage med ind, når vi skal kigge på det. Miljøministeren har jo givet os håndslag på, at vi andre partier får lov at være med til, når vi skal have drage læring ud af det her. Så, så Tommy's spørgsmål vil der absolut
2: komme med ind til bordet. Du siger armslængde nogle gange også. Altså er det det, du mener med armslængde? Og hvad er problemet i dag i forhold An- til armslængden?
0: Ja, det, jeg vil sige, i forhold til armslængden, det er i dag, der, der hvad hedder, at, har kommunerne jo miljøgodkendelse og miljøtilsyn på virksomheder som som for, øh, behandler for eksempel som Nordic Waste, men også den virksomhed, jeg talte om før, Gas Nordic, øh, som, som bliver behandlet oliespildevand. Og det vil sige, at kommunerne selv kan give tilladelse til en virksomhed uden øh, altså, altså at have nogle overordnede myndigheder inden. Og det kunne man jo sige, det er måske en meget god idé, fordi de bor tæt på osv. Men en kommune har jo også en politisk interesse i arbejdspladser og skat osv. Og så, så derfor så kan vi se, at der er flere sager, hvor kommunerne ikke har været Grundige nok i deres miljøgodkendelser, eller grundige nok i deres tilsyn, det er jo også noget, det vi ser her i forhold til, til Nordic Waste. Og det, det stiller jo hele problemstillingen omkring, har om de overhovedet armslængde nok? Det har vi jo masser af andre områder, hvor man ikke selv må behandle, hvor man har egne økonomiske interesser. Og samtidig så ved vi jo også, at allerede tilbage i nullerne, dengang hvor det lå hos amterne, der var amterne allerede bekymret for, at de simpelthen ikke havde de faglige muskler til at håndtere de her ting, der var der jo 14 andre, der skulle gøre det. I dag er der 98 kommuner, der selv skal gøre det. Og det gør jo også, at man tænker, har de simpelthen... Altså det er jo ikke fordi, de ikke er dygtige mennesker, der sidder i kommunerne. Det tror jeg faktisk, de er rigtig dygtige. De får lov at prøve rigtig mange ting. Men de har simpelthen ikke tiden og grundigheden nok, der skal til for at udføre det tilsyn. Så det er jo sådan en, en trippel ting, ikke? Altså både miljøtilsynet... Det er hvad hedder det, godkendelsen, og nu også egenkontrollen. Vi kan se, der er et problem. Det skal vi have gjort noget ved.
2: Og du siger også mellem linjerne, at hvis man er virksomhed, der står banker på i en kommune med potentielt 100-200 arbejdspladser, så kan det være attraktivt for kommunen at hvad skal man sige, gøre det så attraktivt som muligt. Eller på en anden. Ja, der... altså, man skal ikke stramme for meget over for en, en arbejdsgiver.
0: Jamen, det håber jeg da. Altså, ja, altså, jeg vil jo sige, jeg bor jo også i en kommune, og det gør vi jo alle sammen. Og vi vil da gerne have af vores kommuner også forsøge at få for en god økonomi og tiltrække arbejdspladser, fordi det giver et, en federe kommune at bo. i jeg er fra provinsen, altså, og der er det da dejligt, når der kommer nye arbejdspladser, så jeg kan sagtens forstå, at det er det, man gør. Og, øhm, og man gør jo, hvad man kan for at tiltrække, og og det, det synes jeg, man skal gøre. Der er jo også andre, hvor der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om borgmestre er forsøde ved det ene eller det andet. Jeg bor i Roskilde, der har været snak om, hvor borgmesteren for ved Roskilde Festival. Men selvfølgelig skal borgmesteren i Roskilde være sød ved Roskilde Festival. Fordi det er jo en stor begivenhed for kommunen. Og det er jo derfor for netop at sikre både de lokale politikere og erhvervslivet og vores miljø, at vi skal sikre den armslængde, så vi ikke kan så tvivl om det. Og så at kommunen og byrådet kan Gør det bedste for, for det lokale miljø. Så jeg synes mm. faktisk, at det er fint, at, at man behandler virksomheder pænt, når de kommer til en kommune, men man skal ikke sidde med miljøgodkendelsen og tilsynet, fordi så bliver der sammenblanding af interesser.
2: Tak fordi du var med, Sascha Faxe. Selv tak. Miljøoverfører fra Alternativet. Øh, og det hele er altså i anledning af en jordprøve, som viste sig at være taget det forkerte sted. Der bliver spurgt, om det var en uafhængig analyse, der blev lavet alt sammen. Det var et firma udefra, der lavede analysen af den her jord. Og øh, lige præcis det øh, spørgsmål skal vi nok kunne svare på øh, sådan helt klart lidt senere. Men det der i hvert fald har været fejlen i proceduren, det er, at det har jo været Nordic Waste, der har udpeget, hvor jorden skulle øh, testes henne. Altså i hvilken bunke man skulle tage en jordprøve fra. Og det er der, at proceduren er blevet overtrådt. Det er det, vi ved, og så er der en hel masse, vi ikke ved endnu, og så er der nogle regler, som måske bliver lavet om. Vi glæder os også til at Miljøminister Magnus Heunicke, han vil være med i Radio 4 Morgen og tale om det her, fordi der er mange bevægelige led i Nordic Waste-sagagen i øjeblikket. 19 minutter over 8 er klokken. Det her er Radio 4 Morgen.
4: Ladies and gentlemen,
0: en mystisk passager rækker en stewardesse i en håndskreven seddel.
5: Miss, you'd better look at that note. I have a bomb.
6: Det handler om D.B. Cooper. Manden, der plyndrer fly.
4: Han vil have 200.000 dollars i kontanter.
6: Har ud af det med falskærm på og øh, forsvinder sporløst. Lyt med, når Krimiland
0: genåbner sagen om den mystiske flykaprer D.B. Cooper i Radio 4's
3: app
4: eller der, hvor du lytter til podcast. Det er den eneste uopklarede flykabring i FBI's historie.
3: Flere sæddonorer får udbetalt deres løn for donationen kontant, og det er langt fra alle, der så betaler skat af de penge. Det fortæller vi her til morgen, og en af dem, der er eksemplet på det, det er 27 årige Ole. Han har fået mellem 25.000 og 3.000 kroner betalt hver måned i omkring halvandet år som kompensation for sine sæddonationer, og pengene har han altså fået kontant. Sammenlagt har han ikke indberettet en eneste Krone af de penge til skat, selvom man faktisk er forpligtet til det. Ole er et dæknavn, vi bruger her for at fortælle hans historie. Han har nemlig ikke ønsket at stille sig frem med sit rigtige navn eller sin stemme, men vi har her på redaktionen selvfølgelig kendskab til hans fulde navn. Ole stoppede med at være sæddoner for knap to og et halvt år siden og har endnu ikke hørt noget fra skat. Han har især følt, at der var en lav risiko for at blive opdaget af skat, og det er også noget af det, der har haft betydning for hans manglende indberetninger, forklarer han. De ved jo ikke, at jeg har fået penge, jeg er anonym i alle mulige registre, så det er mig selv, der skal oplyse det, og ellers ved de jo ikke altså skat, at jeg donerer sæd, og skat kan ikke tracke mit navn siger Ole altså blandt andet til os. Han har ikke spurgt sin sædbank til det her med anonymiteten over for skat, men han antager, at de ikke har adgang til, hvor mange penge han har fået udbetalt kontant. Så har vi selvfølgelig spurgt ham, hvorfor han ikke har betalt skat af sin indkomst, og her fortæller han, at han har tænkt sæddonationen som et studiejob, og vidste, at man ikke kunne blive taget i det af skat. Han har selv kendskab til tre andre sæddonorer, der heller ikke har betalt skat, og de er heller aldrig blevet opdaget i det, siger han. Ole, som vi altså kalder ham, har doneret sæd gennem Selma Diaz, som i dag hedder Born Donor Bank.
2: Vi har også talt med en mand, der kalder sig i den her sammenhæng Emil. Han øh, har jævnligt doneret, sal, sad, jo, doneret sæd hos Born Donor Bank. Emil har, er 25 år og har været sæddonor i et, et halvandet år. Han har heller aldrig betalt skat af de penge. Han har ikke ønsket at stå frem med sit rigtige navn, men vores kollega, Theodore Langston, har talt med ham. Vores kollega er med at spørge, om han er blevet informeret om, at han skal indberette sin indkomst til skat.
5: Ja, det er ja, det står i kontrakten, og jeg spurgte dem også om det, og de forklarede mig, at, at B-skat det er noget, man selv skal indbetale.
7: Hvor mange penge får du udbetalt på en, på en gennemsnitning i måneden som donor?
5: Det er, det er svært at komme med et specifikt tal på, fordi det afhænger meget af af hvor hyppigt jeg har været der med, og af kvaliteten af de donation, jeg har leveret. Men man får 300 kroner for hver godkend donation og jeg prøver at komme tre gange
7: om ugen. Så hvor mange penge har du fået udbetalt kontant indtil videre som, som, som donor?
5: Jeg har ikke det helt præcise tal, men den nyeste jeg har skrevet med, det var omkring
7: 28.000. Har du indberettet nogen af de her penge til skat?
5: Øh, nej, det har jeg ikke.
7: Hvorfor har du ikke det?
5: Øh, jamen, jeg tror måske, det er lidt om, at, at, at jeg vil have pengene til at række så, længe, eller så langt som muligt. Og nu her, når det var øh, anonymiseret, så øh, har jeg ikke set konsekvenserne ved, at det ikke er indberettet.
7: Når man får øh, B-indkomst eller, eller honorarindkomst, så er man forpligtet til selv at indberette det til skat. Hvad, hvad tænker du om, at du ikke betaler skat af din, af din indkomst?
5: Jamen, det er ikke noget, jeg har taget en stor stilling til. Altså, jeg ved jo, at jeg snyder systemet, øh, men øh, den lille mængde, som øh, der ikke er blevet unbetalt øh, via min, øh, mine donationer, tænker jeg ikke, der gør en stor forskel i den store budget.
7: Tænker du, det er okay, ikke at betale skat af de her penge, når, du er, når, man, når man er sæddoner?
5: Øh, nej, det er det jo sådan set ikke okay. Fordi i Danmark der vi jo glade for vores opmiddelser, så. så det er jo sådan set at ja, gå lidt mod systemet, så det er ikke okay.
3: Emil fortæller, at han ikke betaler skat, fordi han ikke kan se, hvordan skattemyndighederne skulle kunne finde ud af, at han altså ikke betaler den her skat. Men det er faktisk ikke risikofrit at gøre, som sæddonoren her gør, fortæller Torben Bakke, der er selvstændig skatteadvokat hos Skattesagen.
8: Det er jo selvfølgelig ikke de helt store beløb set i forhold til, hvad der generelt bliver opkrævet i skatteafgifter årligt i Danmark, som ligger omkring 1.000 milliarder, så det her er jo sådan småpenge. Og så alligevel, så kan Emil jo risikere, at Skattestyrelsen foretager en kontrol hos Sædbanken, og via Sædbanken konstaterer, at der er blevet udbetalt det beløb her på de 28.000 kroner til Emil, og så med afsætte det går ind og kontrollere om Emil nu har husket at indberette som B-indkomst. så det er bestemt ikke risikofrit som jeg ser det.
3: Tilbage i 2001 der slog skatteministeriet fast at sæddonation er skattepligtig indkomst på linje med andre indkomster og igen i 2007 der slog hovedcenter skat fast at sæddonation er skattepligtig indkomst. Så med andre ord er det altså gentagende gange blevet slået fast, at det her med, at når man får penge for sin sæddonation, så er det skattepligtigt. Men det undrer ikke Torben Bakke, at sædbankerne udbetaler pengene kontant, og at modtagerne af pengene ikke oplever, at der er nogen konsekvenser ved at lade være med at betale skat af dem.
8: Generelt har vi jo været i en situation, hvor skattekontrollen i Danmark har været meget begrænset. Det har jo så også ført til, at vi for få år siden har fået tilført en masse yderligere midler til skattemyndighederne, netop for, at de kan gennemføre kontrol. Så på den måde undrer det mig egentlig ikke, at man generelt har haft, haft opfattelsen af, at der ikke føres kontrol øh, med det her. Og når sædbankerne har øh, udbetalt kontant, jamen, så er det måske også for at tiltrække donorer øh, frem for, hvis man øh, ikke udbetaler kontant, fordi... Flere donorer har nok tænkt, at man ikke behøvede, <coughs> i gårsøjne, at lade sig beskatte, at det her, fordi opdagelsesrisikoen var minimal, så længe man fik det kontant. Men øh, man skal også bare vide, hvis man modtager sådan nogle kontanter her, jamen så løber man jo risikoen for dels, at skattemyndighederne kommer og opkræver skatten tilbage i tid, men også, at man får en straffesag oveni. Fordi set fra min stol, så er det relativt klart, at de her beløb er skattepligtige, Så jeg har svært ved at se, at man kan have været i god tro omkring det her. Og det gør også, at hvis skattemyndighederne kommer og konstaterer, at man over en årrække har fået det her udbetalt, ja, så dels, så kan de rent faktisk gå 10 år tilbage i tid og gennemføre beskatning. Men man er også, kan man sige, i en situation, hvor man alt andet lige vil få en bøde for, at man har handlet ulovligt.
3: Lød det fra Torben Bakke, der er selvstændig skatteadvokat hos Skattesagen. Donor, eller sædbanken, Born Donor Bank, hører sammen med European Sperm Bank og Kryos International til Danmarks tre største sædbanker. Altså de tre udgør det. Born Donor Bank betaler alle deres donorer kontant. Det gør uh, Kryos International også, som så samtidig oplyser til os, at de er ved at udfase den kontantebetaling. De ønsker dog ikke at oplyse, hvor mange der er indtil videre får udbetalt penge via banken i stedet for kontant. Hos European Sperm Bank, der har man siden 2022 kun udbetalt betalt de her kompensationspenge via banken til nye donorer. Sammenlagt så har de to sædebanker, European Sperm Bank og Cryos International omkring 950 aktive donorer. Born Donor Bank, som altså er den sædebank, som de to vi har hørt talt med her til morgen eller har fortalt om her til morgen, har brugt ønsker ikke at oplyse, hvor mange aktive donorer de har, eller hvor mange penge de får udbetalt, eller de udbetaler kontant hvert år, og de har heller ikke ønsket at stille op til interview. Til gengæld har de sendt os et skriftligt svar fra Malene Vium, der er managing director hos Born Donor Bank. Og her skriver hun blandt andet. Hos Borgen udbetaler vi i kontanter, og baggrunden for det er en forspørgsel blandt vores donorer om, hvad de ønsker, og det var konklusionen. Vi har hos Borgen fuldstændigt overblik over udbetalingerne og til hvem, det kræves regnskabsmæssigt. Vi har også spurgt Born Donor Bank, om de indberetter de kontante udbetalinger til skats, og hvorvidt de bruger det, at deres donorer får penge udbetalt kontant, som en del af strategien til at kunne tiltrække flere donorer. Og her skriver de blandt andet, vi indberetter ikke til skats, da det vil kompromittere anonymiseringen af donor med et alias. Kompensationen er fastlagt ved lov, og vi ser det ikke som et beløb, der lokkes med. Kompensationen ser vi hos Born som en mulighed for at forsøge for eksempel en studietid, siger altså... Øh Donor Bank.
2: Vores lytter Steve, han skriver i stedet for at undre sig over, at folk ikke registrerer deres sædedonation, skulle I hellere undre jer over, hvorfor staten skal have skat for en klat. Det er jo helt absurd så meget, man skal betale af skatter og afgifter i Danmark, skriver Steve. Og det er jo en politisk diskussion, vi kan tage, når vi får fat i et af regeringspartiernes skatteordfører på det her felt. Altså om man i virkeligheden skulle gøre det skattefrit. Det er sådan lidt en... Ja, et underligt fænomen, fordi man, man har jo skat på arbejde, men man har jo ikke skat på, hvis man altså inden for en vis grænse sælger varer til hinanden, for eksempel. Ja, det, derfor kan man, det, det er en, en gråzone, lad os sige det på den måde. Vores lytter Chili skriver også, at hun håber ikke, at den dårlige moral den sidder i For fordi så går det jo altså videre til alle donorbørnene, at de heller ikke har lyst til at betale skat, når den tid kommer. Man kan skrive til os på 14.24, klokken er halv ni.
9: Dialogmødet med Køge Kommune om sagerne på Borup Skole var ikke tilfredsstillende for forældrene. som lyder det fra en af forældrene i dag. Alle forældre til børn i indskolingen var i går inviteret til dialogmødet, og her har kommunen blandt andet tilbudt forældrene timer hos en psykolog, og derudover sætter kommunen ekstra tilsyn på skolen med ekstra gård og gangvagter. Men ifølge Christina Nielsen, der er forældre til et barn på skolen, så får forældrene ikke det, de har brug for.
5: Han svarede jo
3: ikke på nogen af vores, af vores spørgsmål. Han øh, snakker fuldstændig udenom, og han... Øh snakker om de her ekstra gårdvagter, og at der skal ekstra mandskab op på, på vores børn. Og det er, ikke, det er jo ikke det, vi har brug for.
9: Der skal mere konkret handling til, fortæller hun.
3: Det, som der simpelthen trænger sig mest på, og det gælder alle de her forældre, der, der er lige så nervøse som mig, det er, hvorfor er det, at de her børn, de skal stadigvæk gå på skole? Hvorfor er det, de skal gå sammen med dem, de faktisk også har, har krænket? De sidder i den samme klasse. Vi sidder ved siden af hinanden. Altså det kan jo simpelthen man ikke være rigtigt.
9: Der er blevet indkaldt til et møde med forældergruppen i slutningen af måneden. Man kan jo ikke bare have, at folk selv bestemmer, om de vil betale skat eller ej. som lyder det fra Hans Christian Skiby, der er skatteordfører for Danmarks Demokraterne. Her på Radio 4 fortæller vi i dag, at mange hundrede sæddonorer betales kontant, når de afleverer sæd til nogle af Danmarks største sædbankere. Og ifølge en skatteekspert åbner det for muligheder for at lade være med at betale skat. Men den går altså ikke, siger Hans Christian Skiby.
10: Altså der må man jo sikre, at dem... der udbetaler de her penge, de dels gør det på retmæssigt grundlag. Vi har masser af regler i Danmark omkring udbetaling af penge. Og det, det vil da også være nærlig, når jeg på, hvordan man udbetaler de her miler til, til sæddonorer.
9: Vi har her på Radio 4 talt med en sæddonor, som har tjent i opvejden af 28.000 kroner, som han ikke har betalt skat af. Og derfor mener Hans Christian Skibby, at skat bør undersøge sagen.
10: Og så må man altså lave en aftale, hvor at, at de bliver, at det bliver sikret, at når man udbetaler penge til til sædonorer, så skal de naturligvis også beskattes af, af den indkomst, som der må, må være ved det. Og det kan jeg jo også forstå, at nogle af selskaberne, de gør det helt automatisk. Og så er der åbenbart andre, der, der, der flyver under retterne. Og det skal vi så det skal vi så rette op på.
9: Ifølge sædbankerne foregår kontantbetalingen efter ønske fra donorerne. Japan er ikke længere verdens tredje største økonomi. Den plads indtages nu af Tyskland, det viser officielle tal i dag. Udviklingen skyldes primært, at den japanske yen er faldet i værdi. Den er faldet mere end 18 procent i 2022 og 2023, sammenlignet med den amerikanske dollar. En del af det skyldes, at den japanske centralbank har fastholdt den negative rente, ulig andre landes store centralbanker. USA og Kina indtager henholdsvis første og anden pladsen over verdens største økonomier. En person er død og 21 er såret efter et skyderi ved en Superbolparade parade i den amerikanske by Kansas City, det oplyser politichefen i byen på et pressemøde. Skyderiet skete nær togstationen Union Station, hvor der var en fejring af Kansas City Chiefs sejr over San Francisco 49ers ved Super Bowl, der fandt sted søndag. Til at starte med, lød det, at to bevæbnede personer var blevet anholdt efter skyderiet. En tredje person er senere blevet anholdt. Politichefen siger, at politiet stadig er i færd med at klarlægge et motiv for skyderiet og diesel eller tåget vejr og perioder med regn. Temperaturer mellem 3 og 10 grader og svagt til jævn vind mellem sydvest og sydøst. I aften og nat fortsat skyet og diesel. Stedvis toget med regnhister her, men ud på natten kan det klare lidt op.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: I næste 26 minutter kalder vi Radio 4 morgen, og skal vi ikke lige i overskriftform præsentere, hvad vi skal nå? Jo.
3: Der er sket noget meget opsigtsvækkende politisk i går. Det er i medlem af Dansk Folkeparti, René Christensen, meldte ud, at han skifter parti til moderaterne. Noget at skifte, og noget, man kan høre ham selv forklare lige om et øjeblik. Så skal vi også tale om Storbritanniens økonomi.
2: Og ikke desto mindre skal vi også hjem igen og tale om Nordic Waste, hvor vores kollega Tobias hansen Bødker kan hjælpe os med at rydde op i de mange skeletknogler, der kommer ud af skabet i kølvandet på Nordic Waste. Altså en konkursramt virksomhed, der blev landskendt på grund af et jordskred, og nu kommer der alt muligt andet også. Øhm, klokken er 8.35. Man kan skrive til os på nummer 1424. Er det ikke bare det? Lad os da bare komme i gang. Det her er Radio 4 morgen. Lad os begynde med René Christensen, altså tidligere profil i Dansk Folkeparti, som nu i går, nærmest ud af ingenting, meldte ud, at han skifter til moderaterne. Det overraskede hele det politiske analysekorps, som jo ellers plejer nogle gange have hørt det, når der er noget under opsejling. En, der også blev overrasket, var næstformand Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, som sagde, at han ikke kendte noget til René Christensens planer om at forlade partiet, som han har siddet i Folketinget for i 14 år og han har været næstformand. I dag er René Christensen viceborgmester i Guldborgsund Kommune. Nu er han altså moderat, og han forklarer beslutningen med, at Dansk Folkeparti har ændret sig den seneste tid. En parti har,
10: har flyttet sig en hel hel år over det sidste år. Ja, jeg synes, der er for mange og for, for lidt pluffer. Der er selvfølgelig rigtig meget af det, jeg stadig er enig i, men, men der er for meget, som, som går gået modsat retten, jeg har lyst til, så derfor er jeg truffet det land. Ja, med at man kan tage EU-politikken, hvor man jo nu toner at man vil melde sig ud af EU. Og det det har jeg aldrig ment, og det mente jeg heller ikke, da Kvartal-Tuskendal i sin tid lanserede det. Der var jeg som ved opposition til det. Altså, Danmark er en lille åben økonomi, og, og vi kan ikke klare sig Så hvis vi begynder at lukke os om os selv, som, som man vil gøre, os ud der, så får vi det rigtig svært. Og altså, så undergår vi det velfærdssamfund, som alle jo er så stolt af. Så, så det er bare for at nævne lidt på hvor jeg... Meget uenige i det politiske. Tingene er jo ikke bare sort og hvidt. Man kan ikke bare lige gå ind og lave ting om, fordi så får det også nogle konsekvenser. Og man kan ikke bare gå ud og love en masse til nogle mennesker, fordi det skal også finansieres. Og der har også været nogle udmeldinger, som, som er lidt mærkelige. Altså, som, som i hvert fald ikke er finansieret, og det har jeg haft nogle udfordringer med.
2: Partihoppet fra Dansk Folkeparti. Selv moderaterne, altså René Kristensens hop, overraskede også den politiske redaktør på TV2, Hans Ræder, som mener, det er bemærkelsesværdigt.
6: Jeg mener, jeg havde, ikke, jeg havde ikke set den komme, og først og fremmest blev jeg jo overrasket over, at det bemærkelsesværdige i at tage så stort et hop. Altså, der er, der er altså langt politisk fra Dansk Folkeparti til moderaterne. Det er der, når det kommer til udlændingepolitik, når det kommer til EU-politik og alt muligt andet. Så var jeg overrasket, fordi René Christensen jo modsat, mange andre topfigurer i Dansk Folkeparti jo rent faktisk stod igennem den der periode, hvor det så allerslemmest ud for partiet, dengang man virkelig var i krise. Det var ved at gå op i hat og briller og fløjkrig, og meningsmålingerne indikerede, at man måske kunne ryge helt ud af Folketinget. Der blev han jo rent faktisk, René Christensen, modsat Peter Skorup og Søren Espersen, og alle de der, vi kender, der der forlod på tid, der blev han hængende. Men når det så er sagt, så synes jeg faktisk, at nu når jeg har gået her de seneste timer og tænkt over det, så har jeg faktisk ikke svært ved at se René Christensen som moderat lige nu. Og det er jo i sig selv, synes jeg, også bemærkelsesværdigt, fordi i bund og grund har han jo aldrig været kendt som den der prototypen på en DF-politiker. Han har ikke været den kæmpestore værdikrige. Han har været sådan en arbejdsom, pragmatisk, politisk håndværker og en, der på alle mulige måder, både personligt og politisk, har befundet sig et andet sted, end Morten Messersmith har gjort for eksempel.
2: René Christensen har været en del af Dansk Folkeparti i 25 år, men han mener selv, at skiftet er et naturligt valg for ham. Han anerkender dog også, at det er et spring.
10: Nej, det synes jeg. Jo. jo, det kan man jo godt sige, der er. Men nu kender jeg jo Lars Ligge forholdsvis godt, da jeg var statsminister. Jeg har da været med på Mågenborg flere gange, og også i statsministeriet og så videre. Og der er jo også noget venstremand tilbage, noget borgerlighed og noget liberalisme. Og det er et ting, jeg godt kan lide. Og så kan jeg godt lide deres tilgang, også når man går ind og læser deres politikker, som de jo ikke er alle sammen beskrevet færdigt, men altså det her med, at man... Der rumliger og man også lyttende, og øh, man er klar til også at tage de svære diskussioner, specielt på sundhedsvæsenet. Det, det synes jeg er interessant.
2: Selvom René Christensen tidligere har siddet i Folketinget, så er skiftet til moderaterne ikke et forvarsel om en ny politisk karriere på Christiansborg. Det siger han selv.
10: Det er ikke derfor, jeg har meldt mig ind. Det har vi slet ikke talt om endnu. Jeg står et sted i mit liv, og jeg er rigtig glad for det arbejde, jeg har fået i det civile liv med... Den grønne omstilling og dansk akvakultur, det, det synes jeg er rigtig spændende. Så det er sådan som man folder og ser os er meget frem til, at vi skal have et kommunerligere inden for de næste to år. Det ser jeg meget frem til.
2: Dansk Akvakultur har altså René Kristensen som direktør, en brancheorganisation. Og så sidder han også i Guldborg Sund Kommunes byråd og er viceborgmester på de kanter. Klokken er 8.39.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en SMS 1424.
3: Nu skal vi til Storbritannien, hvor økonomien er i recession, altså at øh, man er inde i en periode med økonomisk nedgang. Og det er ikke bare en dårlig nyhed for den engelske økonomi, det er også en politisk rigtig dårlig nyhed for den siddende regering i Storbritannien, Morten Rønnelund. Godmorgen. Godmorgen, Anne som altså dækker Storbritannien for Radio 4. Hvor alvorlig er den her recession?
4: Den er dels alvorlig for den britiske økonomi, som har haft det svært lige siden Brexit, som havde det hårdere igennem corona, som havde det hårdere igennem Ruslands invasion af Ukraine, fordi man er stærkt bundet op på gas, hvilket betyder en hel masse for den britiske økonomi. Og så, som du siger, for... for regeringen, fordi en af de hovedting, man har lovet for at kunne vinde et valg, det var, at man skulle gro økonomien, og man skulle jo også forbedre inflationen, og den er heller ikke rigtig blevet helt god endnu. Så det er problematisk på mange forskellige måder, både for den enkelte pengepunkt og så for den siddende regering, som nærmest hænger i en tynd tråd.
3: Og det der jo tit følger med en recession? som altså, følger med en økonomisk nedgang, det er jo stigende arbejdsløshed. Det kan også give øh, faldende priser, altså det, man kalder deflation modsat inflation. Øhm, Storbritanniens produkt er faldet med 0,3 procent fra oktober til december og faldet med 0,1 procent fra juli til september. Og det er også tit, man definerer recession, altså som, som et fald i det produkt et land har. Det er bare for sådan at have tallene på plads, og, og det er jo så også centralt for den nyhed, som Rishi Sunak og, og den siddende regering med, med det konservative parti og Rishi Sunak i spidsen, jo så også står op til her til morgen. Hvad, hvad kommer det mere konkret til at betyde for, for regeringspartiet?
4: At det kommer til at betyde en del, ikke mindst, fordi der lige præcis i dag er to valg til to parlamentspladser, og det vil sige på den dag, hvor man har fået en officiel meddelelse om, at en af ens hovedløfter om at forbedre økonomien i Storbritannien, alt det, som de blev lovet efter Brexit, blandt andet, det er altså ikke lykkedes. Så er der to sæder, der er på valg, og det er sådan i det britiske system, at når der forsvinder nogen fra parlamentet, så er der ikke supplanter, der er klar til at tage over. Der står ikke nogen længere nede i rækken til at komme ind. Når nogen forsvinder fra parlamentet, så skal der være valg til den parlamentsplads. Og derfor anses de her suppleringsvalg, som de hedder, for at være sådan en slags ægte meningsmåling. Og kunne det være værre end at lige præcis den dag, hvor folk skal ind og stemme om to konservative, historisk konservative pladser, jamen der får man at vide, at, at regeringen ikke har nået sit mål om at, at forbedre økonomien. Det er en kæmpe nedtur for, for, for regeringen Udover at de to pladser, så jo der er blevet ledige på grund af to mere eller mindre skandaløse sager. Så, så det er ikke nogen god dag for, for, for Sunak, Og som du siger ganske rigtigt, selvom det er lidt teknisk og ikke spor sexet, for nu at se det på den måde, jamen så er recessionen, når man har to kvartaler i træk, hvor økonomien trækker sig sammen. Og det regeringen havde håbet på, det var, at sammentrækningen af økonomien kun var 0,1%, for så kunne man sige, ja, teknisk set en recession, men fordi det har været 0,3%, altså værre end øhm, man egentlig havde forventet i, i prognoserne, så ser det ekstraordinært øh, dårligt ud for regeringen.
3: Det var en god måde at forklare de her tal på, som jo altid er sådan det tekniske Morten øhm, Hvad kan den britiske regering egentlig gøre ved det her? Altså, hvad kan de sætte gang i?
4: Spind, 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 spind. Der er nok ikke så meget andet at gøre. Også fordi, at det, de har tænkt sig, det er om en 2-3-4 uger, at lancere et nyt budget, en slags halvårlig finanslov. Og der vil de meget gerne annoncere skattelettelser i et forsøg på at gøre deres hoser grønne over for vælgerne, hvor de lige nu er bagud i meningsmålingerne med sådan noget 20 point eller noget den øh, størrelsesorden. Og den eneste måde, de kan forklare, hvorfor en sammentrukket økonomi alligevel kan give øh, adgang til, til skattelettelser. Jamen, det er noget, øh, noget, noget, noget noget argumentationsgymnastik og noget spin på, hvorfor økonomien hænger sammen på lige præcis den måde, at man kan animere til noget, hvis sådan og sådan. Så lige nu kan de ikke gøre så meget andet for faktisk at forbedre økonomien. Man kan dårligt nå at lave en økonomisk forbedring, som vælgerne kan mærke. Det gør virkelig ondt i lommerne på britterne. Så det bliver en stor spinøvelse, for at sige det rent ud, fra begge sider af... Af midten i, i britisk politik og de får travlt i dag de konservative fordi de står også til muligvis at få de her to gange tæsk i de øh, to lokale valg som jeg nævnte lige før.
3: Der bliver nok at følge med i Morten Røndelund. Tak fordi du lige vil give os en opdatering her. Selv morgen. Godmorgen. Godmorgen. Klokken er kvart i ni.
1: Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to.
3: Jeg har jo faktisk levet et liv med en person, jeg overhovedet ikke ved, hvem er.
1: Lyt med, når Marie Slo taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt.
3: Sidder ofte kører jo lugt på sikkerhedsscenen. Han har kørt rundt med sekretæren, hendes parfymestang, så det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to
2: til hende.
1: Lyt til skilsmissen i Radio 4's app.
2: Du får jo ikke bare lige tæmmet en klæber af.
1: Eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Du lytter til Radio 4 morgen lige nu, klokken er kvart i ni. Nordic Waste erkender, at en prøve, som i 2022 blev brugt til at dokumentere, at 22 tons meget PFOS holdt i slam fra brændskolen i Korsør, i virkeligheden var rent, altså den undersøgelse var slet ikke rigtig. Prøven, der blev sendt til Randers Kommune, er nemlig taget fra en bunke jord, hvor det meste slet ikke stammer fra den forurenede bunke fra Korsør. Det er i strid med proceduren for repræsentativ, repræsentativ prøvetagning, Hvilket ikke måske er dybt beklageligt, skrev Miljødirektøren i Nordic Waste, Christian Brun Nielsen, i en mail til Randers Kommune i januar sidste år. Christian Brun Nielsen og flere andre medlemmer af ledelsen i konkursramte Nordic Waste har i flere uger afvist at svare på Radio 4's spørgsmål om sagen. Og øh, derfor må vi jo tage med dig i for, Tobias Hansen-Bøtgaard. Godmorgen. Godmorgen. I nationalisterne her på Radio 4 bag historien. Nu må du lige hjælpe os lidt med billedet. Altså 22 tons... PFOS forurenet slam fra Korsør, en misvisende jordprøve og en mur af tavshed. Hvad går sagen ud på?
11: Jamen, helt konkret så handler det om, at Nordic Waste tager imod øh, det her meget forurenet slam øh, fra Korsør, øh, der er fyldt med det her PFOS, det er sådan et øh, hormonforstyrrende og kraftfremkaldende fluorstof. Og på papiret, der forvandler det det jo så til øh, rent jord. Øh, de tager imod øh, PFOS'en tilbage i 2021 fra en brændskole øh, ved Korsør, og på det her tidspunkt, der er det her sted på alles læber, fordi at det her PFOS har bredt sig videre til en mark, hvor der har gået, rundt, der har gået nogle køer rundt, som så senere ender på middagsbordet hos nogle lokale. Og øhm, Nordic West tager imod slammet, de siger til Slagelse Kommune, at det passer helt perfekt ind i sådan en vaskehal, øh, vi har, så det her PFOS det kan blive renset ud. Øhm, men da de, så, eller da de så sender en jordprøve til Randers Kommune øh, i december 2022, der kan man se, at det her materiale fra Korsør næsten er fuldstændig fri for PFAS. Og det passer bare ikke med det, som vi hører fra både tidligere samarbejdspartnere og eksperter, og myndigheder, nemlig at Nordic Waste på det her tidspunkt ikke var i stand til at kunne rense PFAS ud af jord. Og slet ikke en så stor mængde, som det tog imod fra Korsør. Øhm, ja. Så vi har selvfølgelig også spurgt Nordic West, hvor stammer den her prøve fra øh, os direkte, kan I udelukke, at der er, det kan være snydt med prøver, med det har vi ikke fået på.
2: Ja, for det er jo den nærliggende tanke, når der bliver taget en prøve fra en bunke jord, som ikke er den rigtige bunke jord. Altså, det ligner jo en måde at snyde på, og, og det spørgsmål har I stillet, altså direkte?
11: Ja, det har vi. Altså, Nordic West forsøger jo i, i deres beskrivelse af det her forløb, og få det her til at fremstå som en, som en fejl, og det kan, vi, det kan vi selvfølgelig ikke afvise, som det kan være, men vi har også spurgt dem, kan, I, altså, kan der være sket det, at, at der ligesom både enten bevidst eller ubevidst er, er blevet lavet en misvisende prøve, fordi vi ved, at Nordic Waste de sender en pose med noget jord til det laboratorium som analyserer indholdet af PFOS. Og, øh, og der står på den her prøve, at, eller på analyseresultatet, at det stammer fra Slagelse Landevej, som er der, den her brandskole ligger i kursør. Øh, men der er ikke reelt nogen, der ved, øh, når man får den her prøve ind, om det stammer fra et, øh, et muldvarpeskud eller om det stammer fra det her slam fra kursør. Fra øh, men det er fordi, det her system det ligesom er baseret på tillid. Øhm, man, man får lavet nogle, nogle stik, stikprøver en gang imellem, men altså, hvis, hvis man vil så kan det altså gøre, hvis man laver fejl så er det ikke altid det bliver opdaget Det er
2: de lokale politikere og folketingspolitikere og miljøministeren, øh, om flere andre stiller sig selv af spørgsmålet der, kan man så stole på Nordic Waste?
11: Ja, og det, altså det er jo det helt centrale spørgsmål øh, Det er der, nogen, der, altså, der er jo nogle politikere som mener, at det her det viser, at det kan man ikke Nordic Waste, skal vi huske på, har selv sagt at det her det er en beklagelig fejl. Altså, det er noget, som ikke måske, har de sagt. Øh, og det er ikke... Øh, altså, de har... Ifølge nogle af de her interne mails, vi har set, så, så afviser de jo, at der, der skulle tale om sådan noget. Men hvis vi ser på forløbet, så kan vi se, at øh, nogle af deres forklaringer om, hvad der er sket med det her p det ligesom går lidt i forskellige retninger. Øh, først så siger de, at det her p det er slet ikke er kommet til Randers. Så siger de, at øh, jorden er ren, det kan vi se på de her jordprøver. Og nu øh, kan vi så se, at de sidenhen erkendt over for Randers Kommune, at den her prøve var, var misvisende. Øhm, og det får altså nogle af de her politikere til at sige, at de ikke stoler på Nordic Waste.
2: Hvis man er en lille smule forvirret, så er det ikke så underligt, fordi der har været så mange historier om Nordic West på kort tid, og det hele handlede jo om jordskredet i en periode. Det her, det går jo så forud for det store jordskred i december, men handler om, hvorvidt virksomheden egentlig har ja, opført sig efter bogen, og om de prøver, som de, de kommunale folk har fået indsigt i, om det har været de rigtige prøver. Sidste nyt i går var, nu bliver det endnu mere forvirrende, det var historien om sådan en betongindkapsling af noget forurenet jord. Eller det var virkelig den samme forurenet jord og slam fra Korsør, den der var blevet forurenet ved brandskolen og var havnet ved Nordic Waste. Pludselig havde de støbt den ind i beton, Vil du ikke lige den historie?
11: Jo, jeg skal prøve. Æ, altså, det er det, er det samme p for slam som, som de siger ind i det her betonkar, som de får fra kursør fra i 2021. Og faktisk har vi set sådan nogle billeder af, nogle, af et overvågningskamera inde hos Nordic Waste, hvor vi kan se, at der kører sådan en lastbil ind på pladsen hos Nordic Waste. Og forklaringen er, at den kører videre direkte hen til det her kar, som, som er i en byg, bygning. Det her kar det er sådan et stort. Det forestiller en en svømme, svømmehal altså med en stor swimmingpool, mm. og så er der ikke noget vand i. Det er ligesom, altså, ideen er lidt det samme med det her kar, ja. at man kan fylde noget ned i det. Og der siger de så, at det her P4-slam, det bliver ledsaget direkte ned i det her kar, og der kommer det så aldrig videre derfra. Øhm, indtil videre der har vi ikke hørt så super meget om det her betonkar. Men jeg fandt en artikel i går fra Randers Amts som faktisk i oktober 2021, på det tidspunkt, hvor det her P for Slam er blevet læsset af derude, der beskriver de en, hvad hedder det, en forretningsidé, som Nordic West har på det tidspunkt, nemlig at man kan, man kan se nogle ret store muligheder i det her betonkar. Det er David Peter York som var med til at grundlægge Nordic West, og som var direktør på det tidspunkt. Mm. Han fortæller Randers Ams-Avis, at det her betonkar er, som man kalder det, en kæmpe gave, som var med i handelen, da man overtager øh, den her plads. Øh, han har en vision om, at man kan bruge karret til at øh, opbevare noget meget forurenet øh, materiale, for eksempel syrenid, øh, som man taler om, øh, fordi han gerne vil behandle noget meget stærkt forurenet jord. Og så siger han så også, at det ville de selvfølgelig kunne gøre, hvis de får en miljøgodkendelse til det, og så siger han, vi beder aldrig om tilgivelse, kun om tilladelse. Det er simpelthen nødvendigt med sådan et firma som vores. Og det sagde han altså i 2021. Og på det her tidspunkt, der lå det her slam faktisk allerede i betonkarret.
2: Ja, og der er ingen, der ved, hvordan det ser ud i dag, det der kar. Men det, som der i hvert fald ligger i nogle af referaterne, det er, at det så er helt støbt ind i beton. Er det rigtigt forstået?
11: Det er altså i hvert fald der er også sådan... blevet
2: lagt låg på nærmest?
11: Ja, det er i hvert fald sådan, jeg læser det, og øh, det virker også til, at det er sådan, Randers Kommune læser det. Øhm, der siger man, at øh, det, den her bygning bliver revet ned i, øh, i løbet af sommeren sidste år. Hvad der sker derefter er sådan lidt uklart, men i hvert fald så siger man, at det her betonkar ligesom er indkapslet. Så altså slammen er indkapslet i et betonkar, øh, og at alt det her jord fra jordskredet, det så i dag ligger ovenpå. Ligger ovenpå? Ja, ja, altså, nået, der har været ja. jordskred, som har gjort, at der er endt jord på, på det her, her betonkar.
2: Der er en masse spørgsmål, der tårner sig op, som ingen kan svare på lige nu. Altså, hvad gør man, når man finder det? Og hvad var egentlig den langsigtede plan med at støbe det ind? Altså, nogen kan måske huske, da Tjernobyl røg i luften. Der brugte man i det efterfølgende arbejde noget tid på at lave sådan en stor sarkofag, som man kunne køre ind over den der forureningskatastrofe. Og det er jo planen, den bare skal blive der for evigt. Men hvad det langsigtede var ved at støbe... Det her ind, det, det kan vi ikke få svar på, vel? For det synes jeg er også er et spændende spørgsmål.
11: Øh, nej, det, det, er, det er også et stort spørgsmål, som vi stadigvæk mangler at få svar på. Okay. Der, der, altså, det er vigtigt at sige, at der er ret mange spørgsmål i det her forløb lige nu, som vi simpelthen ikke kan sige. Og derfor er der også øh, altså, folk, der er om alt muligt, men i bund og grund, så ved vi bare, at Nordic West, de siger, at der er sket en fejl her.
2: Ja, men det er da nok noget, noget alle kan blive enige om i hvert fald indtil videre. Tobias Hansen-Byttker er undersøgende journalist her på Radio 4. Tak fordi du kom i studiet. Selv tak. Klokken er f- 6.09. Det her er Radio 4 morgen.
3: Dartspillet har øh, vokset sig et stykke ud af de sådan mere øh, dunkle værtshusmiljøer, hvor man øh, har en øh, dartpille i hånden sammen med en vejr og måske en smøj på sådan et værtshus, hvor man må den slags. <laughs> Øhm, og så ind i øh, en verden, hvor unge i dag bliver inspireret af en sport, som man måske før han grinte lidt af. I hvert fald så er medlemstallet stødt stigende efter en krise øh, for 15 år siden, hvor antallet af medlemmer lå på 1.700 mennesker på landsplan. Så er antallet nu vokset til 4.000 medlemmer i år, øh, altså i dartforeningerne. Det er en vækst, der især skyldes, at sporten er blevet ret populær på tv, hvor øh, der er jo sådan er høj stemning og høj musik, øh, fest, øl blandt publikum og også tit sådan nogle lidt farverige udklædninger. Du smiler.
2: Jamen, øh, du er jo
3: øh, nærmest ekspert her.
2: Jeg er i hvert fald et af de to mennesker herinde i studiet. Eller ja, jeg, 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 jeg er det menneske ud af de to her i studiet, der er medlem af en klub. Det er du. Og jeg blev også fanget ind via tv. Mm. Det er jo en genial tv-sport. I, I sin tid, i gamle dage, der filmede man med et kamera, så filmede man lidt på spillerne, og så filmede man på skiven. Men det, der gør den god, det er jo, at man nu, på et eller andet tidspunkt, så fandt man ud af at dele billedet op, så du mm. både ser spilleren, og ser, hvor pilen lander på en gang. Så du kan se i samme tekund, om de lykkes eller ikke lykkes, og du kan se, hvor de er. Er de ovenpå? Fordi det er jo sådan en meget mental styrke, at mm. kunne gentage det der øh, i evighed. Ja, så ja. Der, den vej fandt jeg ind og... Jeg synes også, det er fedt at være til DART. Jeg skal til Dublin i næste måned og se et af de store stævner.
3: Nej, ja. det skal vi høre mere om. Ja, det lover jeg dig. Henrik Vestbo, han er formand for Danmarks DART-union, og han siger lige præcis også det, som du egentlig er inde på her, Kasper, at det skyldes blandt andet tv-transmissioner, at de altså har fået et stigende øh, medlemstal. Og også en åbenbaring i den digitale verden for forbundet, som man altså på den måde er kommet ud af den her medlemsantalskrise.
12: Der er ikke nogen tvivl om, at, at det, der sker på tv, fra det, der hedder PTC, det professionelle dartforbund, som jo egentlig var en udbryder af det tidligere britiske dartforbund midt i 90'erne, hvor man, de bedste spillere, ikke synes, at det gik godt nok der, man fik ikke tiltrukket nok sponsorer, og der var ikke tv-aftaler nok, så... Der var den her øh, dygtige forretningsmand, Barry Hearns, som, øh, gik øh, hvor, de, hvor de brød ud sammen med ham og så dannede PDC. Og det er blevet en, 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 ja, en kæmpe organisation. Og, øh, og det har hjulpet os rigtig meget. Der er jo øh, virkelig stor øh, mediefokus på det, og selvfølgelig øh, profiterer vi af det. Øh, vi er, jo, vi er jo den danske, eller vi, vi er jo foreningsdelen, så vi, jo, vi vil fødekæde kan man sige, til, til verdens bedste der. Ikke? Og, så, og selvfølgelig, når man viser verdens bedste på tv, så ofte som det bliver gjort, så, så strømmer de ud til vores klubber. Op igennem nullerne, tror jeg, vi gjorde en masse forkerte ting. Vi, vi, vi udviklede os simpelthen ikke. Vi fik ikke gjort det, vi skulle. Vi tiltrækker ikke de unge mennesker, som gerne vil have tingene sådan lidt mere direkte og her nu, som vi også er i dag. Og det har vi prøvet at lave om på, og og det har så gjort, at vi vendte skuden der tilbage i, ja, for en 12-15 år siden startede vi vores fremgang, og vi har stort set haft haft fremgang på antal klubber og medlemmer lige siden. Og det er jo blandt andet den her tv-transmission af de store kampe, men også at vi har formået at forny så vi har i dag en platform, som som gør, at, at de bliver ved når de så søger klubberne.
3: Den nyeste opgørelse af medlemstallet for 2023, den er ikke offentliggjort endnu, men ifølge Karsten Jeppesen her, som er, så ender man et sted på omkring de 4.050 medlemmer. Og i året før, der var tallet omkring 3600, så man har faktisk set en stigning på næsten 12 procent på landsplan. Start er øh, stadig ølerfest, men det er også vigtigt at vise, at start er meget mere end det, mener øh, altså formanden for Dansk startunion Union, Henrik Vestbo.
12: Vi skal ikke være kede af vores øh, ophav, og det er jo øh, popperne øh, i, i England, og det er vi jo stolte af, fordi det er jo det, der har gjort os til den her folkelige sport. Øh, vi kan bare se, at, 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 og det har vi også kæmpet for i mange år for lov til at fortælle, at vi er jo meget, meget andet. Vi har jo alt muligt andet. Vi har jo paradart, vi har jo ungdomsstart. Vi er, her til, til sommer laver vi den største dart skole, hvor vi også inviterer de andre landes unge mennesker i Bilund. Hvor vi giver den gas med nogle professionelle spillere, der kommer over fra England og underviser de her unge mennesker i en uges tid. Og, og det bliver et kæmpe fedt arrangement. Og, og, så vi er jo alt muligt andet også, vi har en, en elite, og vi har selvfølgelig den her store bredde, som jo også stadigvæk godt kan lide at få sig en øl, når de spiller og sådan noget, og det skal der også være plads til, det gør man jo også i fodbold og i håndbold, og, øh, der er jo forskel på bredde elite og ungdom og, og de her ting, og det, det får vi lov til at, at fortælle den historie nu.
3: Det sagde, Hen- det sagde Henrik Vestbo, der er formand for Dansk Dart Union.
2: Ja, og det er den ømme to, hver gang man taler med de folk fra elitedartmiljøet, miljøet at de vil gerne væk fra det der med bajerne, men det kan de ikke rigtig komme, fordi det er altså en trofølgesvend for mange mennesker, der kommer ind i dartsporten. Klokken er 30 sekunder i ni. Er der noget, du vil sige? Du øh... har jo chancen.
3: Oh, nu bliver jeg helt. Nu bliver paf.
2: Ja, værsgo. Der er mandat om lidt, kan du sige. Det
3: kan jeg sige. Det er med vores øh, gode ven og værtsmakker Michael Robach i den her uge.
2: Det er en god nyhed, og der mm. er også den nyhed, der er til Radio 4 om 5 minutter.
3: Det skal handle om øh, gymnasieelever der arbejder om øh, dyreforsøg og andre gode øh, spændende emner. Det er 10.05.
2: Esben Møller er nyhedsvært klokken 9. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
1: Find flere episoder i vores
5: app eller der hvor du lytter til podcast.